0: רוסיה קוראת את הגז המחקרות הגז המחקרות הגדולות לאירופה לארץ עוד שלושה ימים. לפני חצי שנה פלש הצבא של ולדימיר פוטין לאוקראינה ופתח במלחמה שמכה גלים בעולם כולו. אחת המדינות שהושפעו יותר מכל מהפלישה היא גרמניה. התלות בגז הרוסי מאלצת את גרמניה לעבור שינויים מבניים בכלכלה ובחברה. החשש מהחורף הקרוב וממצב בו לאזרחים קר ואין כסף לחמם את הבתים, דוחף את ברלין לשינויים היסטוריים.
1: אבל
0: לא רק החזית הרוסית מעסיקה את גרמניה. הכלכלה הגדולה באירופה גם מנסה להתמודד עם משבר האקלים וגם עם סין. שותפת הסחר המובילה שלה, שהופכת למתחרה ומאיימת על הכלכלה הגרמנית, אבל גם על ההשפעה של ברלין ברחבי העולם. כל השינויים האלה מגיעים על רקע ירידתה של אנגלה מרקל מהבמה הפוליטית, ושינויים פוליטיים עמוקים שעוברת המדינה. Hi. אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין את האתגרים שמעצבים מחדש את גרמניה, למה במדינה שהיא מעצמה כלכלית משתמשים בפקסים ואין תשתיות אינטרנט מספקות, ומה זה אומר שגרמניה שוב משקיעה הון בבניית הצבא שלה. שלום לעידית זלטנרייך. דיפלומטית לשעבר בשגרירות ישראל בברלין. היי, שלום. אז כשאנחנו מדברות על גרמניה, עד עכשיו המילה שהייתה קופצת לראש היא יציבות, ועכשיו נדמה שצריך לדבר על תהליכים ושינויים, והם לאו דווקא התחילו או מתחילים עם הפלישה של רוסיה לאוקראינה.
1: נכון, אבל אין ספק שהפלישה של רוסיה לאוקראינה אה, אה, האיצה את התהליכים האלה וגרמה להיות הרבה יותר דרמטיים. Uh, המלחמה שפרצה בתחילת השנה, הכתה בהלם את המערכת הפוליטית ואת החברה הגרמנית, uh, ובהתאם היו ההתבטאויות בשורת נושאים שעמדו על הפרק. אבל עכשיו, במרחק של שישה חודשים מאז פרוץ המלחמה, אנחנו רואים שלמעשה בכל מיני סוגיות מפתח, גם כאלה שקשורות למדיניות החוץ והביטחון, וגם כאלה שקשורות בסוגיות פנים, ב- ודאי בסוגיית האנרגיה והתלות בגז הרוסי, מדובר בהדגשה של נקודות וסוגיות שכבר היו בעבר. למשל, ההבנה שרוסיה משפיעה בעצם על החורף הגרמני באמצעות הספקת הגז, הייתה ידועה כבר שנים. היא משפיעה גם על התושב בברלין שכופא מקור בחורף וגם על התעשייה הגרמנית, שהיא מקור כוחה של המדינה. ניסיונות שונים, Eh, כבר היו בעבר כדי להעביר את התעשייה לחוסר תלות, למעבר לאנרגיות מתחדשות, זה השתלב עם משבר האקלים, וזה למעשה היה הנושא שהוביל את מערכת הבחירות האחרונה בגרמניה, זמן קצר מאוד לפני שהפלישה התרחשה. יש מי שאומרים שהעובדה שיש ממשלה חדשה בברלין eh, שיחקה לידיו של פוטין eh, בנושא הזה, אבל הדיון על הגז, האנרגיה, על כל רבדיו, התקיים קודם. אבל הגז היה אמור להיות באמת אה, מין תחנת
0: מעבר בין הפחם לאנרגיות מתחדשות, ו, ובלונגרן הי, 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 הייתה כבר תוכנית לצמצם את השימוש בגז, אבל האם הייתה גם אה, תפיסה של תלות ברוסיה בהקשר הזה של הגז, שצריך להתנתק ממנה?
1: כן, הייתה אה, גם אה, הבנה פוליטית על המשמעות של התלות הזאת בגז, היא הייתה גם... אה, היא זכתה לתזכורות גם כשרוסיה סיפחה את קרים ב-2014, גם כשרוסיה סגרה את הגז למדינות אחרות באירופה בשנת 2010 ו-9. ההבנה שגרמניה היא החשופה ביותר להשפעה מרוסיה הייתה ידועה. חשבו שניתן יהיה להתנהל עם זה, ניהלו מדיניות של גז זול. כמובן שבדעת הקהל הגרמנית עדיין חרוט חזק מאוד, הזיכרון של הקנצלר לשעבר שרודר, מאותה מפלגה שמובילה היום את הקואליציה, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, שבניגוד לקנצלרים אחרים לא רק הוביל מדיניות ידידותית לרוסיה, אלא מיד, מיד לאחר שהוא סיים את הקדנציה שלו כקנצלר, עבר לעבוד בחברת גז פרום הרוסית. כך שהנושא של תלות והשפעה רוסית על גרמניה ובכלל על המערב נמצאת עמוק מאוד בתודעה הגרמנית ומתכתבת מהר מאוד ישר לנושא המלחמה הקרה, שעדיין נמצא סמוך מאוד לפני השטח ומשפיע גם על מי שהיו התושבים של מה שהייתה מזרח גרמניה לשעבר, ולרוב עדיין מאופיינים באיזושהי קרבה יחסית. לרוסיה או, או סימפתיה גדולה יותר אליה, לעומת uh, תושבים של מי שהייתה מערב גרמניה לשעבר, ומאופיינים בחשדנות uh, עמוקה הרבה יותר.
0: התלות בגז זה עשרות שנים גם של אישנות על הגז לצורכי תעשייה. הגז הרוסי לא רק מחמם בתים, שזה okay. חשוב מאוד, אלא הוא מאפשר לחלק מאוד גדול של התעשייה uh, בגרמניה בעצם
1: לפעול, לעבוד. נכון, גרמניה רואה את עצמה כקטר שמוביל את אירופה, קטר שמוביל פחם, תוצרת, ולמעשה... היא בעצם הייתה נתונה בידיה של רוסיה. רוסיה אפשרה לה לשגשג כלכלית בשיטה שבה היא פעלה. הדיונים בגרמניה על השינויים בשוק האנרגיה אפיינו את השנים האחרונות של ממשל מרקל, אפיינו את מערכת הבחירות האחרונה והשפיעו מאוד על ההצלחה, למשל, של מפלגת הירוקים, שאכן מובילה היום אה, תפקיד משמעותי בקואליציה. הירוקים, שהובילו שנים ארוכות את הקול הקורא, את המדיניות אה, שמדברת על שינויים, Eh, בצריכת האנרגיה בגרמניה, eh, הם אלה שהיום צריכים להגיד, כן, אנחנו מבקשים מכם לחכות עוד קצת עם סגירת הכורים הגרעיניים, אנחנו מבקשים מכם להבין שאנחנו נצטרך להישען על פחם עוד תקופה מסוימת, ואולי לרכוש... Eh, גז ממדינות שבעבר לא היינו רוצים לעשות את זה. מי שמוביל אותם בתחום הזה, האבק, שהוא אהוד, הוא היום אולי הפוליטיקאי האהוד ביותר בציבור הגרמני, דווקא הוא באופן אישי מצליח לתווך את הדילמה האישית שלו, את העובדה שהוא באופן אישי סובל מחלק מהדברים שהוא נאלץ לקדם. הוא מבין את הדילמות, הוא מבין את הבעייתיות, אבל הוא מתווך את האילוץ, את הצורך ואת הנסיבות לציבור בצורה כזאת שהם... הולכים איתו, וכל הזמן נשמרת מטרת העל, שהיא אה, השינוי הגדול ב, אה, באמת בשוק התעשייה הגרמני. התעשייה נדרשת פה גם לשינויים מרחיקי לכת. הם, הם אה, כרגע נדרשים אה, לתכנן את החורף הקרוב אה, ולהראות איך הם אה, מצליחים לתפקד אה, לא רק עם אה, מקורות אנרגיה חדשים, אלא גם איך הם מצמצמים את צריכת האנרגיה מהמקורות הקיימים. יש דרישה לצמצומים, יש דרישה להתייעלות, ואולי הקול שכן נשמע בדיון הציבורי בגרמניה הוא למה הדברים האלה שהיו ידועים מראש ונדונו מראש והיו תוכניות מגירה מראש, מדוע הם לא בוצעו עד עכשיו בהיקפים מספיקים. אחרי
0: שצמצמה את הזרמת הגז לאירופה באופן משמעותי, הודיעה באחרונה רוסיה שהיא סוגרת את צינור נורדסטרים אחד, שממנו מוזרם רוב הגז לאירופה. החורף המתקרב צפוי להביא לעלייה בביקושים לגז באירופה ולעליית מחירים משמעותית. בגרמניה ובאירופה כולה גובר החשש בקרב האזרחים לקראת העתיד לבוא.
1: My fear is that there will be problems. If I don't have a heater and have health problems, the least I'll need is a bathroom that's warm. Maybe in the future we won't be able to shower with hot water. I don't
0: know. In Czechia, for example, there were 20,000 people in the end of the week in order to the government to the citizens to reduce the energy consumption. Germany was on a trip to the citizens to the cooperation with the nuclear power. שוודיה תספק לחברות החשמל שלה ערבויות של מיליארדים, פינלנד קימה קרן חירום וצרפת החלה בתוכנית שימור האנרגיה הגדולה ביותר מאז משבר הנפט של שנות ה-70. גרמניה היא הכלכלה הגדולה ביותר באירופה ואחת התלויות ביותר בגז הרוסי. הממשלה בברלין הוציאה באמצע אוגוסט הוראה להגביל את החימום בבניינים ציבוריים ל-19 מעלות ואסרה שימוש בשלטי חוצות מוארים בלילה. בערים ובמדינות בגרמניה כבר הופחתו הטמפרטורות בבריכות זכייה עירוניות, הופסק חימום מים בבתי שימוש ציבוריים, ומעט אהורה על פסלים ומבנים מסתוריים. אין שאלה אם כן או לא יהיו שינויים, השינויים כבר התחילו ובעצם הרכבת עזבה את התחנה, אבל שאלת המהירות של הביצוע ושל היישום היא מאוד
1: תלויה באיך יעבור החורף. נכון, החורף הוא שאלת uh, מפתח, במקרה הזה הוא שחקן גם במובן הפוליטי וגם במובן ה... הממשי, הפיזי, כמה קר החורף הזה יהיה. ככל שהוא יקר יותר, התלות בגז בחורף הקרוב תהיה גדולה יותר, וההקרבה או המאמץ הקולקטיבי בגרמניה יצטרכו להיות עמוקים יותר. ומדובר על שיח מאוד קונקרטי שמעסיק היום כל אזרח ותושב בגרמניה ברמה היומיומית, מההנהגה ועד אחרון ה... Uh, תושבים בפריפריה שלא של קוראי עיתון, כולם דנים בכמה בדיוק uh, יעלו תעריפי החשמל, כמה מעלות יחממו את מבנה הציבור והאם יאירו את הרחובות בלילה. יש תחושה של התגייסות, הלך הרוח הציבורי הוא כן להתגייס כדי להיערך, אנשים מושפעים גם מהשיח הזה בתחומים אחרים, לא נוסעים כל כך לחופשות בחו"ל כפי שנהגו, נוסעים יותר לחופשות בארץ, מצמצמים קצת שופינג, יש איזה הלך רוח שמשתנה, כי הם מפחדים... לבזבז כסף, או כי הם רוצים לשמור על האנרגיה של המדינה? הם רוצים לשמור על האנרגיה של המדינה, גם מתוך הבנה שזה ישפיע על מצבה של גרמניה כולה, אבל גם על הכיס האישי שלהם, ולא רק על הכיס, אולי גם על הבריאות הפיזית שלהם, ועל יכולתם לשרוד עבור האוכלוסיות החלשות, מדובר גם בהישרדות פיזית. וחלק מהסיפור הוא העובדה שלא ניתן לדעת, יש... ספקטרו מאוד רחב של uh, אפשרויות. אם החורף יהיה מתון יחסית, זה סיפור אחד, אבל אם החורף יהיה קשה יותר, המחירים יוכלו לעלות uh, פי חמישה ואולי אף פי עשרה. את כל השקלול הזה uh, אפשר יהיה לעשות רק בסוף 2023. כלומר, אנשים יודעים שהם הולכים לחטוף מכה כלכלית, הם, לא, הם יודעים שהיא תהיה קשה, הם לא יודעים עד כמה קשה היא תהיה מעבר לזה, זה מוביל אותם לחשוב כבר על מכות uh, אחרות. Uh, אנשים שמעולם לא העלו בדעתם, uh, תרחיש של uh, מלחמה פעילה, פתאום חושבים על זה. אנשים נזכרים באסון צ'רנוביל שקרה והשפיע פיזית על חייהם במשך עשרות שנים, כשהם לא יכלו לאכול uh, מזונות מסוימים ולא יכלו לנסוע בדרכים מסוימות. אנשים uh, חוששים פתאום מתמונות של uh, חיילים גרמנים על אדמת אוקראינה, אנשים חוששים לביטחונם. עכשיו, זה... הלך הרוח החושש והסקפטי הזה מאפיין את החברה הגרמנית תמיד. יש גם מי שיגידו שהוא חלק מהסיבה שהם מצליחים להתמודד ולשמור על יציבות במקרים מסוימים. אבל יש גם קולות בגרמניה שאומרים שמבטאים את ההצלחה של פוטין לנהל מלחמה פסיכולוגית על הקהל הגרמני, שמנוהל אולי יותר מדי מפני חששות ופחד. יש דילמה איך צריך לשמור. על החברה הגרמנית, אבל ברור שדברים אינם כפי שהיו, ויש פה איזשהו שילוב של משברים. משבר האקלים משתלב עם המשבר הגיאופוליטי, אף אחד לא יודע עם המשבר הכלכלי. בגרמניה יש אינפלציה של 8%, גם בלי קשר. אנשים עדיין מתאוששים מהקורונה, בלי קשר. כל המתחים והדילמות האלה מתבטאים גם בקואליציה. יש שר אוצר מהמפלגה הליברלית שנחוש מאוד מצד אחד לשמור על התקציב ולא להיכנס לגרעונות, בלי, יש שאומרו מהאופוזיציה, בלי שהוא מתחשב בנסיבות המיוחדות שנמצאים בהם. מצד שני, ברמה האישית, הוא מנהל אה, אה, אירועים ראוותניים, הוא התחתן לפני כמה שבועות בחתונת פאר. שאליה הוא הגיע בפורשה והקנצלר הגיע אליה במטוס פרטי וזה עורר ביקורת בזמן שמנהלים דיונים על איך שורדים חורף שהוא מתנהל בסגנון אישי שקצת הלחיץ את הגרמנים. הירוקים שדיברנו עליהם היו ברמה המפלגתית מאוד בשלים לסייע לאוקראינה קצת יותר אבל בפועל הקנצלר ממתן אותם China is um, um, not only a competitor in
0: the summer of economic question. it's also a partner fighting in the climate crisis but also a system rival. And because it's a system rival, we have to make clear that uh, nobody can blackmail us as we were with regard to our dependency to, to Russia and this is the baseline for a new China strategy. וחוץ מהיחסים שלה עם רוסיה, גרמניה עכשיו בוחנת מחדש את היחסים שלה עם סין, ולזה יכולות להיות השפעות לא פחות דרמטיות, כי סין היא אחת משותפות הסחר הגדולות של גרמניה. בשנה שעברה היצוא אליה היה מה-23 מיליארד דולר, בערך 8% מהיצוא הכולל של גרמניה, אבל עכשיו גרמניה מתחילה להבין שסין היא לא רק מדינה שקונה מהם דברים, אלא מתחרה ישירה גם כלכלית וגם גיאופוליטית.
1: כרגע בכלל הרבה סוגיות נפתחות לדיון. הדיון על התלות ועל הקשרים המאוד הדוקים שיש לגרמניה עם סין נמצאים בדיון גלוי, מפורש, בציבור, במערכת הפוליטית ובתוך הסקטור העסקי ובתעשייה, כשהכותרת שלו היא הרבה פעמים איך להתרחק מסין ולא האם להתרחק מסין, או מה עושים עכשיו כשאנחנו במצב שבו ניהלנו במשך שנים ארוכות ו... טובות מבחינה כלכלית, קשרי סחר אדוקים ביותר עם סין, וכעת מבינים שההשפעות הפוליטיות והכלכליות של זה יכולות להיות משמעותיות. גם כשחושבים על המשבר עכשיו עם אוקראינה ורוסיה, גרמניה מתנהלת מתוך תחושה שסין בודקת אותה גם במובן הזה, ואולי התנהלות גרמנית בזירה הזאת תשפיע על החלטות של סין בסביבה. אלמנט נוסף הוא הפריפריה הגלובלית, היחסים של גרמניה עם אסיה, עם אפריקה, עם דרום אמריקה, שאלה מדינות שסין וגם רוסיה וגם איראן במידה מסוימת נוכחות בהן מאוד בצורה מכוונת ופעילה ב-20 אולי שנים האחרונות, אם לא יותר, ויש הבנה בגרמניה שצריך גם לשנות ולקרב את המדינות האלה. ויש עוד אתגר שגרמניה מתמודדת איתו כרגע, וזה אתגר טכנולוגי.
0: זה אולי נשמע מוזר, אבל גרמניה מבינה בשנים האחרונות שהיא נמצאת היחק מאחור בכל מה שקשור לדיגיטציה. רק שנבין על מה אנחנו מדברות, עד הקורונה עוד היה בגרמניה שימוש מסיבי בפקסים.
1: שימוש מסיבי בפקסים ברחבי גרמניה, מחוץ לרעי המטרופולין, אין כל כך תשתית אינטרנט. Uh, חלקה לא קיימת, חלקה קיימת, אבל היא לא יציבה או לא חזקה מספיק. Um, אין או... סיבים. אין סיבים, אין גם כוח אדם מיומן, אין את האוריינות הדיגיטלית או האוריינות הטכנולוגית. Uh, במובן הזה, גרמניה מאוד מאוד ערה לנושא, היא ערה גם לעובדה שהיא נכנסת לחורף דמוגרפי. כלומר שיש יותר אנשים מבוגרים במדינה שפורשים לפנסיה בשנים האלה ובשנים הקרובות מאשר אנשים צעירים שעתידים להיכנס לשוק העבודה ולחברה ולשאת בפריון שלה. אז גם מספרית היא בבעיה, גם תרבותית יש פער דורות, וגם האנשים הצעירים שכן נמצאים לא תמיד מצוידים במיומנויות. גרמניה התחילה כבר בתקופתה של מרקל, א', להציף את הנושא הזה, ושנית, אה, להוביל מדיניות אה, גם בתוך התעשייה, גם בתוך מערכת החינוך, גם בהסכמים של אה, שותפויות עם מדינות שונות או עם חברות שונות כדי או אה, להכשיר כוח אדם אה, צעיר גרמני, או למשל, אה, להתאים את מדיניות ההגירה כך שהיא תעדיף בצורה מובהקת מהגרים שיש להם מיומנויות אה, אה, או אוריינות טכנולוגית. עדיין אה, היא רחוקה מה, אה, מהיעד, לצורך העניין, אבל היעד הוא ברור. איך קורה
0: שמדינה שהיא מעצמה כמעט בכל תרום, מפגרת במישור הטכנולוגי בקנה מידה כזה?
1: א', גרמניה היא מעצמה גם אה, במובנים טכנולוגיים, שהעוצמה שלה בתחומים האלה נמצ... נמצאת ב... במקומות מצומצמים, בקרב אליטות מסוימות, בקרב גופי מחקר מסוימים, בקרב חברות טכנולוגיות מסוימות, היא עדיין. המדינה שפועלות בה חברות תעשייה וטכנולוגיה מהמתקדמות והמשפיעות והגדולות ביותר. יחד עם זאת, גרמניה גם במובן הטכני, גם במובן הפוליטי, נשענת על תעשייה אה, מסורתית, על אה, סקטור יצרני אה, לא של סייבר, אלא של אה, מכוניות, אם לפשט את, ה, אה, את הרעיון. בנוסף, מבחינה פוליטית מדובר במדינה מבוזרת. עצומה על פני השטח שהיא משתרעת עליו ומבוזרת. יש uh, הרבה מאוד מקום למדיניות פנים-מקומית בתוך כל מדינה או בתוך כל מחוז ובתוך כל עיר. והרבה פעמים העובדה שהאוכלוסייה החציונית היא מבוגרת יותר ושהילך הרוח הכללי בגרמניה, כמו שאת ציינת גם, uh, מקדש uh, יציבות. אז אפשר גם לפעמים להסתכל על, זה, על משהו שמגדש uh, שמרנות. Uh, um, גרמניה, המערכת הגרמנית כולה, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה הכלכלית, היא נשענת על כלים שלובים. קשה מאוד, או פחות קל מאשר למשל בישראל, או במקומות אחרים, לשנות רכיב אחד, או פרמטר אחד, ולהתקדם איתו קדימה, ושאחר כך אחרים יצעדו. הרבה מאוד מהשינויים, או מהתהליכים שקורים בה, קורים בצורה שלובה. לכן לוקח יותר זמן לקדם אותם, הם לפעמים חשופים יותר ל... השפעות פוליטיות או כלכליות לסדרי עדיפויות שונים, זה, זה הופך את הכל למסורבל יותר. אולי
0: אחד השינויים הכי מעניינים שעוברת גרמניה הוא בתחום הצבאי. אחרי שנים שהנושא הזה הפחיד גרמנים רבים, המלחמה באוקראינה הביאה אותם לשנות את תפיסתם לגבי הדרך שבה הם רואים את הצבא שלהם, לפחות
1: ברמת ההצהרות. כשרוסיה פלשה לאוקראינה, היא גילתה לגרמניה גם כמה דברים על עצמה. אחד הדברים שהיה מהיר מאוד והיה ברור ובולט מאוד הוא העובדה שהצבא הגרמני לא מצויד מספיק, והציוד שכן נמצא אצלו מיושן או לא מתוחזק, וגם המערכת הצבאית כולה היא... ביורוקרטית, מסורבלת, לא חדשנית. חלק מהסיבה לכך היא המדיניות או התחושה בגרמניה שרווחה במשך שנים רבות, שגרמניה לא צריכה או לא רצוי שהיא תקדם צבא מיומן ופעיל, גם בגלל זיכרון העבר, גם בגלל שכל מדיניות החוץ והביטחון שלה הושתתה ומושתתת עדיין על בריתות ועל היגיון אחר. עדיין הפלישה לאוקראינה הייתה סוג של קריאת השכמה. אחד הצעדים הברורים, המהירים וההחלטיים ביותר בעקבות הדבר הזה הייתה ההחלטה של שולץ להשקיע 100 מיליארד יורו בצבא, וגם להוות חלק מתוכנית אירופית שקיימת לחידוש הצבאות באירופה. עכשיו, יש עניין טכני ש... בין ההצהרה ובין היישום בפועל, צריך להחליט א', א', איך פורטים לפרוטות את התקציב העצום הזה ואיך מנהלים אותו. השנה עוד לא קרה שום דבר, השינויים אמורים להתחיל לקרות מהשנה הבאה. מסתמן שגם אם ההשקעה האדירה הזאת תקרה, רובה יכוון לעניינים של מדיניות הגנה ולא התקפה. אני לא אגיד כיפת ברזל, אבל גם הגנה אזרחית, גם אולי אה, חדשנות ודיגיטציה, אין כוונה אה, להשקיע בצבא, להפוך את הצבא לצבא שיפלוש או שתהיה סכנה של אה, התקפות מצידו. יש הסכמים, אה, ארה״ב, על הצטיידות לחיל האוויר, אבל הדגש הוא על, אה, לפחות תודעתית, על הגנה.
0: ולחלוק עליהם
1: עם העתידות.
0: הוא גם התחייב שוב להעלות את ההשקעה בנאטו, אבל אם אני לא טועה זה רק, הוא התחייב לאחוז אחד, כשבעצם גרמניה כבר התחייבה לשני אחוזים ולא עמדה בהתחייבות עד עכשיו.
1: יש דיון שלם על ההצהרות שגרמניה הצהירה בחודשים האחרונים תחת הנהגתו של שולץ, ולא מימשה או... גררה רגליים או מימשה, ואז הסתבר שבעצם הדברים הם לא כפי שנראים. הרבה מאוד מהדיון הזה מתרחש בזירה הביטחונית, אם מול נאט"ו, כפי שציינת, אם מול הנשק ש... והתמיכה שגרמניה הבטיחה לאוקראינה לשלוח אליה, ואו שלא שלחה או ששלחה, ואז הסתבר שהציוד לא תקין ונאלץ להישלח ל... פולין או למדינה אחרת כדי לעבור תיקונים. ציוד שקיים בגרמניה ועומד ויכול להישלח, לא נשלח. יש מי שיגידו מקרב הגרמנים שאם בודקים את המספרים, מגלים שגרמניה היא אולי הרביעית או החמישית מקרב מדינות אירופה מבחינת היקפי התמיכה שבה, אבל אנשים גם מצפים ממנה ליותר, וגם למשל הופתעו לגלות שבמהלך פגרת הקיץ שום דבר לא נשלח לאוקראינה. זלנסקי גם מוביל... Uh, שיח מאוד מאוד פעיל בנושא הזה, הוא מאוד, uh, הוא מתבטא בנושא הזה בצורה um, שוטפת. הוא כל הזמן uh, מדווח ומודיע שהוא uh, מאוכזב מהממשלה הגרמנית, מההתנהלות שלהם uh, בפועל. וזה yeah. משפיע על דעת הקהל הגרמני. זה משפיע על דעת הקהל, אבל בכמה אופנים. Uh, ראשית, זה משפיע... כמו דברים נוספים על האהדה לשולץ. שולץ לא נתפס, גם במהלך מערכת הבחירות, גם טרם הפיכתו לקאנצלר ובטח טרם הפלישה לאוקראינה, הוא לא נתפס כמנהיג, הוא נתפס יותר כטכנוקרט, הוא נתפס כמישהו אמין שיודע לנהל תקציב ואולי עיר. הוא לא נתפס כמנהיג גם ברמה העמוקה הפוליטית וגם ברמה השוטפת, מדיניות ה... התקשורת שלו, היכולת שלו לת, לדבר עם הציבור ולתווך את הרעיונות ואת המדיניות שלו, היא לא מהמפוארות, מה, וזה מכה בו גם בימים אלה בסקרים. נדמה לי שהמפלגה עומדת כרגע על 19% תמיכה בלבד, וגם המנהיגות האישית שלו בשפל. כשמחמוד עבאס, אבו מאזן, ביקר בברלין, ועמד במסיבת עיתונאים יחד עם הקנצלר שולץ, וחתם, האמירה המסיימת שלו במסיבת העיתונאים הייתה האמירה האיומה אה, על חמישים שעות. שולץ לא השיב לו אה, בזמן אמת, בזמן אמת הוא אה, הסתכל עליו במבט עוין, אבל הוא לא פצה פה ולא אמר מילה. על זה שולץ חטף ביקורת פנימית בקרב הציבור והתקשורת אה, בגרמניה. גם על התוכן והמהות שהוא לא ביטא, וגם על העובדה שכפוליטיקאי הוא המשיך בהתנהלות שמאפיינת אותו לא להגיב לאמירות שליליות. לשולץ יש אני מאמין שלפיו הוא מוביל את המדיניות שלו, מנמק אותה, לא מקטר ולא מתנצח. יש מי שטוענים שאולי היא לא אה, נכונה להתנהלותו של קאנצלר למי שמוביל מדינה כמו גרמניה בכלל ובשעות משבר בפרט. יחד עם זאת, זה קצת דיאלקטי כי יש אה, סנטימנט בציבור הגרמני שכאמור חושש משינויים, חושש מפני הבאות, רוצה לשמור על יציבות ולא יודע מה צופן החורף ש... שבא לקראתנו. במובן הזה העובדה ששולץ הוא... זהיר, לא מאצ'ו, לא מסתער, מתנהל כמי שרוצה לפחות לשמור על ביטחונה של גרמניה ולא לחשוף אותה לסכנה מיותרת, לא כלכלית ולא צבאית, יכול להיות שיש מי בחברה הגרמנית שמעריכים את זה. הוא סופק ביקורת גם מכיוון אחר. יש שחקנים פוליטיים בגרמניה שמרגישים איזושהי סימפתיה יותר לרוסיה. הם נמצאים למשל במפלגת השמאל, דילינקה, הם נמצאים גם במפלגת ה-FD, הם נמצאים אולי באופן צנוע גם במקומות נוספים, והם מביעים ביקורת קשה מאוד דווקא על התמיכה שהממשלה הגרמנית מביאה כלפי אוקראינה. בהקשר הזה, הירוקים יותר מאחרים הזהירו כבר ש... אם החורף יהיה קשה, ואם מחירי האנרגיה והגז ינסקו, אז uh, גרמניה עלולה לעמוד בפני התקוממות עממית, כמו האפודים הצהובים בצרפת. Um, יש מי שיגידו שזה um, אמירות קצת uh, מופרזות, אבל בכל מקרה, השיח על זה מתקיים. עידית זלטן רייך, תודה רבה לך. תודה רבה.
0: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אם אהבתם את מה שהשמעתם... אז קודם כל תירשמו לערוץ, באחת האפליקציות שבהן אתם מאזינות, וגם תשלחו לחברים, לבני משפחה. אפשר גם תמיד להאזין באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ. תודה רבה לאסף פרידמן, לאברי רוזנצבי, לאמיר פקטור, ושני אבירם, לרועי סמיוני. אני עמנואל אלבאס פייפס, משתמע בשבוע הבא.